0: Ako je dobro? Poslucháči, slobodného vysielača vítajte v inteligentnej spoločnosti. Je to spirituálny kapitál s témou epiky a druhá časť. Pochopili ste, čo je epiky z minulé relácie? Že to je aj umenie sa nejako inteligentne vykľúčkovať z nejakej nepríjemnej situácii, do ktorej nás doštval či život, či situácia, či nejaký primitívý okolo alebo zákonníci, ktorí sa držia len zákona a vykonávajú ako otroci iba predpisy. Tu sú tí, ktorí spieva sa o nich každý rok Teraz sme si dali trocha pauzu od tých veľkonočných obradov, ale tam sa to spieva. My máme zákon a podľa tohto zákona musí zomrieť. Áno, presne tohto sa držia všetci tí zákonníci, všetkých čiast, ktorí boli proti Kristovi. A on im povedal, ale poriadne, bedávam aj farizeji aj zákonníci. Bedávam pokrytci. Aj to patrí do kresťanských hodnot. Kto takéto niečo nepoužíva a má len také kresťanstvo light, také na povrchu, no tak to je ten, ktorý urobí po svojom živote veľkú kariéru a dotiahne to veľmi ďaleko s velikánským vplyvom, ale neviem, neviem, keď sa ocitne pred Božím majestátom, ak trocha nakúkne do kráľovskej spoločnosti, v ktorej budú Ježišovi priatelia. neviem, ako sa tam bude cítiť, keď bude zákonník, keď bude farizej, keď bude v nejakej oblasti pokrytec či zbabelec, to budú také nekvality, že... Niektorí ateisti, neveriaci pohaňa budú bližšie Bohu ako takýto vraj kresťania. A niekedy sa stane, že nás obklopujú takí priemerní kresťania. A my sme medzi nimi, vyrastáme s nimi, máme sa aj radi, máme všelijaké kamarádstva. Neradi by sme o tie kamarádstva prišli, ale občas sa stane keď zachováme túto spomenutú hodnotu alebo nejakú inú normálne tie Božie zákony, takú takúto podstatu, ktorú máme ve spomínanú v rôznych tých, na každej strane nejakých, ten jeden, dva, tri Božie zákony. A keď sa snažíme tú podstatu dodržať, začneme mať problémy s vlastnou rodinou okolo nás, o vlastnom manželstve, sviatostve po vlastnej cirkvi po vlastnej firme kde si kamaráti išli na čenie do toho a prišlo na lámanie chleba či budeme konať morálne alebo nemorálne a už je tu problém no keby sme boli tak na povrchu tak by sme prežili nemali problém išlo by sa ďalej ale neraz sa stane keď sa trošička ponoríme hobšie do svojej viery, do života, do toho, čo je podstatné, no tak začneme byť nejaký taký opustený a smutný z toho, že nenájdeme podporu od tých zvaných vlastných. Keby sme tak klzali na nejakom prkne, na povrchu, na nejakých blnách, tam sa vyšantili ako všetci, alebo na nejaké loďke, tam tie loďky do seba občas narazia, už vojny ani nevedú ako kedysi. To sú tí, čo tak plávajú po povrchu, ktorí v tom, v tom tekutej dobe, ktorá symbolizuje tá vo, voda a more, majú nejakú pevnú pôdu pod nohami vo svojej cirkvi. No tak ak sa tam ocitne nejaký prorok Junáš, no tak ho hodia neraz cez palubu a zrazu sa ocitne ako na tomto krásnom obrázku takú túžbu ho mám namaliovať, premaliovať ho, e, že vás hodia pod hladinu a čím hlbšie e, kde si sa dostanete, tak tým zbadáte, že je aj iný život, nielen ten nad hladinou, Na po, nad povrchom. Že tu, že tu s nami prítomný vo svojom živote aj nejaká druhá dimenzia živote pod hladinou, ten vnútorný svet, a raz som to tak nazval, že my sme takí potápači, že sa potápame a skúmame tie podmorské svety. Niekto o tom nevie absolútne nič, čo sa pod hladinou deje a ja nikdy v živote tam ani nemal, nebol, ani neplánuje ísť. Ale sú takí, ktorí trávia v tom vnútornom svete, v tom interiéri dosť času. Ja patrím medzi nich. Tento svet som si zamiloval oveľa viac ako ten svet vonkajší, trávim v ňom viac času a ak je niečo trocha múdre v týchto mojich rečiach, je to určite milosť Ducha Svetého a je to tá láska k tým vnútorným neviditeľným svetom, že sa rád ponáram pod hladinu. No a ak sú medzi mojimi poslucháčmi, poslucháčkami, také duše vitajte, ktorých snáď trocha povzbudím. No a tí, ktorí to až tak vo bľúbe nemajú, Tí riešia len vonkajší svet, keď tak, taká je väčšina. Že riešime politiku, geopolitika je teraz v móde a riešime, čo sa na hraniciach, je aké strašné, ako čo sa v parlamente zakázala prezidentka referendum, no to je príšerné. Na tých hraniciach, počuli ste, čo sa deje na tých hraniciach, zatvárajú hranice, no to je trasné. No ale keby ste povedali, čo sa zajtra chystá no čo, kybernetický útok a vypnú nám elektriku a internet nebude, to je strašné, počasie manipulujú. A toto riešia ľudia vo vonkajšom svete a stupňuje sa v nich agresivita, nepokoj a až z toho šibe. Nešudujte sa, že drogujú, že sa opíjajú, pretože to bude na nevydržanie. Mocí páni tohto sveta, dobrý názov som na nich počul, že nie, to není elita, to sú jelita, to sú jelita, ktoré vymýšľajú, ako strkčovať ľuďom život, ako tlačiť na pílu, ako im niečo nanúcovať, ako im ten život zne A robia to len preto, lebo sme im dovolili zbohatnúť. Som vám tu dávnejšie, každý rok vám to pripomínam, že nevyvlastnili ste tých superboháčov, nemysleli ste na to, hlavne posledných 100 rokov, no tak superboháči idú vyvlastňovať vás, strednú triedu a tých aj chudobnejších, na vás a zhravnú všetko. To sú, to sú jelita, hoveda, bezcitné, nemravné, lákome, píšné, bezbožné. A to, že majú na to nástroje, majú strašné veľa peňazí, to není ich chyba, to je ich chytrosť a to je chyba nás, že sme im to dovolili. Ja vám to tu pripomínam každý rok, že sme ich mali vyvlastniť A nie je tak, ako komunisti, že vyvraždili 100 miliónov ľudí a potom vyvlastnili majetky aristokracie a boháčov a nejako takto spriemerovali. My sme to mali urobiť inteligentne cez nejaké progresívne dane alebo nejakým hlasovaním a nedovoliť niekomu mať viac ako napríklad povieť 10 miliónov eur alebo nejak podobne. Ak to už dávno malo prísť také niečo, nikto to nerieši. Nikto. Žiadna círke o tom nehovorí. Ak Začnete toto nejak propagovať verejne. Ja som to tu za 7 rokov určite 7 krát pripomenul a nie, nie, nie to môj nápad. Vyčítal som to u svetého pápeža Pavla VI, ktorý to už pred 50 rokmi vo svojej encyklike Rozvoj národov, Populorum, Progressio tretia kapitola ak ste si to neprečítali, tak si to prečítajte. Keď je núdza spoločnosti a keď sú tam chudobný pápež, tam hovorí, že treba vyvlastniť nadbytočné majetky oligarchov a postarať sa o chudobnejšiu čas obyvateľstva. Povedal to svätý pápež, že to v encyklike všetci katolíci to majú povinnosť ohlasovať, my to riešime tak. Sami katolíckí klerici to nevedia a ak to vedia, tak o tom čušia kresťanskí politici, nikdo, máme tam sto stran, nikdo to v parlamente nenavrhuje. Čiže robíme kolektívny hriech, strkáme hlavu do piesku, no a potom čo nasleduje, tak nám treba. Tí pracháči, superpracháči, budú ešte väčší pracháči a zatoč vytočia nám, strpčia nám všetkým život. A nejaký pár psychopatov bude v nejakom bunkri utajenom rozkazovať a bude riešiť, či budeme tu dosiť masky, respirátory, či budú vakcíny, či sa uzavrú hranice. To nerozhodujú naši politici. To rozhodujú nejakí superpsychopati alebo supersociopati, kde si v utajenom bunkri a my sme tak zderepáčený, tak zlenivení, že nemáme ani chuť to vypátrať. Hoci máme tajné služby v každej krajine. V našej tuším 4 v Amerike, 22 či koľko ich. My to nechcem. To sú totiž už majiteľi aj tajných služieb, nielen médií a zbraní a peňazí. Všetkého. Robia si s ľudstvom, čo sa im zachce. A my nejakých pár vlastencov, čo sa troška ozývame, no tak sme nejakých pár vlastencov s nejakou slovenskou zástavou sa desí zíde, troška si pobrecha a potom čo sa stane? No zalezie do búdy keď sa aj 600 tisíc Slovákov už nemohlo na to pozerať, podpísalo, že chce predčasné voľby, že majú na to právo. Prezidentka tá sa vyključkovala, ho dala to na ústavný súd, Ten rozhodol, že vy nemáte právo, voľby nebudú, je to protiústavné, no hurá, to sme dopadli. Takýchto správ, keď sa tomu nad hladinou budete príliš tomu venovať, tak vás varujem že ochoriete z toho depresiou, znechutením. Nebudete mať chuť ani žiť, keď sa tomu budete príliš venovať a budete mať nejakú psychózu, neurózu. Niečo medzi tým. Nejakú schizoidnosť, Len niečo... Tak, tak hľadáme si každý umenie sa vynájsť z toho, nevenovať sa príliš tomu. To jedna taká rada posolstvo tejto relácie, mať čo svätý Ignác z Lojoli, má o svojich duchovných cvičeniach tzv. Svetu indiferentnosť. Môžem ja niečo zmeniť na tom? No tak sa príliš za to trápiť nebudem. A nebudem to ani príliš riešiť. Zvedel som sa to, registrujem, čo sa deje. No a čo sa mám utrápiť? užialiť z toho, alebo mám sa zblázniť. Ja to nevyrieším tým, že sa zbláznim. No tak, keď, keď nás to napadlo, to je už nejaký taký ponor troška dovnútra, do hlbšieho sveta. A počas sa zistíte, že bude sa tie tlaky psychiatrické budú tak silné, že nebudete mať chuť riešiť úplne nič. Pretože zistíte, že, to, že by vás niekto zlikvidoval, že by... Ak niekto vyrieši niečo, nech sa páči, nech sa zasadí, nech zoberie duchovné zbranie, nech niečo zmení, nech spraví nejaké zhromaždenie, ktoré povali vládu alebo nejaký, nejakých boháčov. Nech sa páči. Ale keď vidíš, že, že nemáš na to, alebo že jednoducho sme voči tej presile nejaký slabý, tak choďme do toho sveta, kde niečo môžeme zmeniť. A to je z toho exteriéru nadhladinového sa ponorme do nejakého interiéru do vnútorných svetov a tam traume Tam majme ťažisko svojho života, ťažisko svojej pozornosti, ťažisko svojej lásky a tam produkujme niečo pekné, niečo pozitívne, niečo, čo nám dáva radosť a nenehajme si tú radosť Ukradnúť, lebo tí, ktorí no, vám znepríjemňujú zvonku život, vedzte, že oni sami majú ten svoj vnútorný svet otrávený. Keď na vás, na občanov, robia nejaké šialené tlaky, teda nejaké veľmi neprimerané tlaky a tlačia na pílu, tak vedzte, že aj na nich niekto zhora ešte šialenejšie tlaky vytvára a oni chudáci sú len obete a nemajú, nemajú na to takú osobnosť, taký charakter sa tomu vzoprieť a z toho systému vystúpiť. Je to, prečo to je? Tak lebo milujeme svoje hriechy a prichádzajú na nás následky tých hriechov. Čiže je požehnanie. Bude to tak ešte pár rokov, No až privítame jeho veličenstvo, pána Antikrista, pre túto, títo ministranti. Gatiesovi spravia nejaký chaos, to je predpovedané z rôznych strán, z rôznych rokov, že bude najprv nejaký strašný chaos, nepokoj, však vidíte, že už je a stále sa niečo vymýšľa, aby bol znova chaos. A ďalší chaos, a ďalšie nadávky. To je umelo naplánované. Prepáčte, pán doktor Krčmehery, keď ste vy povedal verejne, ako kolega, kresťan katolík, odborník na epidémie, tu z názra aj najväčší, ste sa vyslovil, že pandémia není plánovaná a není spustená preto, aby tu niekto predával vakcíny. To je váš názor. Nech sa páči ale sme aj takí, hlavne tí, čo sme v alternatíve, myslíme si presný opak. Pandémia bola spustená zámerne, bola dopredu pripravená a bola aj na to, aby sa predávali vakcíny, aby sa urobili covid pasy, aby sa ľuďom strpčoval život a aby sa občania začali masovo celoplanetárne manipulovať. Toto je zás náš názor. A nebudeme si skákať do vlasov, nevieme presne, nemáme na to do ani vy na vaše tvrdenie, ani my na naše tvrdenie. Nehajme sa žiť, tolerujme sa. Vy ste v nejakom jednom svete mainstreamovom, my sme nejakej alternatíve. A prejde nejakých pár mesiacov, rokov a pravda vy sa vypláva na povrch. Kto uveril, leží a ležiam, a kto uveril pravde. Nehajme sa navzájom žiť a učme sa aj v rodinách znášať, tolerovať, lebo stane sa, že má takýto názor, jeden názor má manžel a druhý názor má manželka. Jeden mainstreamáčka a jeden alternatívec. No Majú spolu deti, už aj vnúčatá, čo sa majú rozvádzať a hádať denne. Tak epikia znamená umenie sa vynajsť nevinášajme do tých našich komunikácií zbytočné konfliktné názory. Povedali sme si, máme úplne iné názory, dajme tomu. Snažte sa pekne dohodnúť a riešiť to, čo riešiť treba. Treba nakúpiť, tak ideme nakúpiť treba navštívi toho a toho človeka sarkého a doniesť to a to, tak to riešme. a snažme sa pekne navzájom vychádzať a pekne sa aj tolerovať. Tolerovať, mať k sebe úctu aj s inými názormi, aj v cirkvi. Sú za tí, čo sú zaočkovaní, nech sa vám páči. Ale my sme takí, čo nechceme byť očkovaní. Tak nás nechajte žiť. A neurážajme sa tu navzájom, že sme vrahovia a že ste sa dali manipulať, zavraždiť. Nehajme, každý má nejakú tú svoju ľudskú dovostojnosť, právo na svoj názor. No a to, že počas života na to prídete, že aj členovia vlastnej rodiny, vlastnej cerkvy majú na nejaké otázky, ale úplne iný názor tak to vás možno troška vystraší, ale jednoducho je to tak a musíme sa naučiť s tým žiť. Trocha problém nastane vtedy, keď máte v sebe väčšinu, ktorá vás ide rozdraviť. tým svojim názorom a chce vás vyštvať a vyhodiť zo svojej loďky ako proroka Jonáša a vyhodiť vás cez palubu. No tak keď sa to stane a už ste spadli do vody hoboko ako tento chlapík tam na tom obrázku no tak, tak ma hodili ponorím sa v tej hobke niečo spoznám dostanem to je možno tiež krst vodou, takéto hodenie cez palubu možno tam nájdeme podmorský svet možno tam nájdeme nejaké perly o ktorých tam tí na tej loďke nevedia a nebudú vedieť úplne nič v každej situácii sa dá z toho nájsť niečo pozitívne. A to zistíme nie vtedy, keď sa hneváme, keď nadávame, keď máme nejaké existenčné stresy, ale keď sa si ukľudníme. Ja vám vyhľadávam ticho, milujem ticho a v tom tichu som blažený. Mal som to vždy, keď som bol mladší tak som trpel ako trpí mnoho ľudí, keď zostane sami, oni trpia ani nevedia prečo nejakou úzkosťou strachom a sami so sebou nevedia vydržať v jednej miestnosti dlhšie niekto hodinu, niekto dva, dve, niekto dva dní a, už, a potom ho to až začne chytať jednoducho to je taká prvá fáza ktorú zažívame všetci ale keď, keď to pretrpíme keď to dokážeme zniesť, keď aj slzy padajú, keď si to premodlíme, tak počase. prídeme na to, že v tej samote nás to prestane bolieť a boleť to bude stále menej ako nejakú vdovu. Ta som sledoval v Banskej Bystrici, zomrelej pán manžela, strašne trpela, že musí byť zrazu sama. Nasledovalo no som mu, že až 7 rokov trvalo, kým prišla k tomu, že samote sa dá zažiť aj radosť, aj blaženosť. To je proces. A mnoho ľudí pred samotou uteká. Uteká pred hlbkou. Aj preto, že, nech- že chcú- nechcú mať konflikty so svojím povrchným okolím, pretože väčšina miluje povrch. A potom po tom povrchu. Ako náhle sa troška začneme do viery ponárať hlbšie, tak... nás to okolie bude stále menej chápať, bude nás mať za čudákov a vy budete objavovať tam nové a nové poklady a oni tomu nebudú rozumieť. A bude to taká bolesť toho, že prečo tí ľudia si to nevážia? Však to sú tak obrovské hodnoty, no tak sú takí, akí sú. Keby ste boli napríklad v moslimskej krajine, O, ste verici, veriaci v jedného Boha áno, všetci sme veriaci v jedného Boha, to určite a treba uctiť, ale áno, áno tak my však máme jedného Boha ale ako náhle by ste im začali trocha naznačovať že ten Boh má aj syna ten syn sa volá Ježíš sa tu narodil a začnete im troška z holbky, ktorú ste objavili vo svojom živote a chc- tak narazíte a narazíte tak, že sa budete čudovať. Niekedy až na fanatizmus, že vám chcú podrezať krk. Pretože ste im povedal nejakú hĺbšiu pravdu, čo by normálny veriaci človek v jedného Boha, teda keď máme jedného, tak na povrchu, keď sme, tak máme, áno, máme jedného Boha, tak sa tak ako všetci začneme obýmať predčasne a milovať predčasne, volá sa to irenizmus, na to druhý vatikánsky koncilu pozorňa. Pozor na toto predčasné padanie si do náručia s hocikým nejakým talibancom prostitútkom. Však si daj pozor, s kým sa ty obýmaš. Tak to treba premysleť dopredu. No a vidíte, toto a podobné niečo zažila Ježíš, keď tu bol medzi nami keď zakladal, prišiel s ničím novým, ktoré voláme kresťanstvo a nadvezujeme na židovstvo. On sám bol žid a slušný žid, chodil aj do synagógy v Nazarete. A snažil sa tam medzi nimi žiť, určite nerobil žiadne delikty alebo nejaké hlúposti, nemal pubertálne nejaké, určite nemal nejaké excesy. Bol medzi nimi jeden z nich, slušný človek, chodil do kostola aj tam chcel kázať, ale keď už bol dospelý a v Nazarete začal kázať, začal im tam niečo hovoriť a to ešte žiadne beda vám nepovedal, ale povedal tam, že eh, ohlási deň milosti pána a mal pokračovať ten text Izajaša Deň pomsty nášho Boha, ale to už nepovedal. O pomstívom Bohu im nepovedal, ale začal ich trocha kritiť. To bol prvý moment, kedy spozornili, čo to tu ten. Potom im začal trocha kritizovať. Čo vy? Vy si tu hráte na pravú vieru, ale keď tu bol prorok Eliáš, Museli ísť do Sidonskej Sarepty, tam, kde si nejaká vdova pohanka zo Sidonskej Sarepty, Prorok Elizeus keď tu bol, tak prišiel, tak nejaký sírčan nám mu veril, Bohán, niek nie pravoverný. No toto, keď oni nechceli počuť žiadnu kritiku. Na židovstvo iba same chváli, iba všetko pozitívne, iba dobre. opováš sa ty kritizovať. No Ježíš začal kritizovať ako čestný môž. Ponoril sa troška do hĺbky vlastného národa a keď začal kázať, on chcel určite chcel v cirke, v kresťansku tu matku církev chcel založiť oficiálnej inštitúcii židovského národa, kde patril, kde chodil a kde pravdepodobne sa chcel zaradiť a možno to dotiahol už aj, aj na nejakého kazateľa už, ale on ho tak rozhneval, tak ich rozhneval, že máme zmienku o tom, že ho dali na skalu, doštvali ho a chceli ho z tej schaly niekoľko metrov vysokej z nazareckej skaly zhodiť a takto toho umlčať. Tam sa stále asi nejaký zázrak, tam Božia moc zasiahla, prišli asi nejakí anjeli a svojimi krídlami ich zadržali, pretože Ježiš nemal ochránku, ale len tu neviditeľno a pomedze nich prešiel a nezlinčovali ho v úplných začiatkoch. Keď ešte kresťanská idea kristovská len začínala, On narazil na to, že ponoril sa troška do hĺbky židovstva, do mystiky židovskej a chcel nadviazať a pokračovať na tom. On musel zmeniť plán. Kresťanstvo je plán B. Nenastúpilo do oficiálnych štruktúr židovských, ale muselo vzniknúť na zelenej lúke a Ježíš na začiatku pocítil, že je sám, že je nepochopený, že je skartovaný a tí, ktorí mu mali pomôcť, mu pomohli ho vyštvať. Nepomohli mu. A on išiel do samoty a pýta sa otec, tak čo máme robiť? Čo mám ďalej robiť? No otec mu poradil, tak založiš to Božie kráľovstvo nie s týmito kňazmi, s týmito klerikmi židovskými, ktorí vidíš, akí sú zapečení, akí sú dostrašení, chceš že niečo hlbšie vysvetliť a oni ťa začnú prenasledovať za to, že im hovoríš pravdu a chceš ich ponoriť troška do hĺbky, oni chcú byť len tak na povrchu. Na povrchu a tam ako mafia sa jeden druhého strážili a keď bol niekto múdrejší, ho vyštvali. To je problém v našich cirkovách všetkých čas. Dáme si ukážku po pol hodinke o tom, že niečo takéto zažili aj naši vierozvestovia Cyrila Metod o ktorých samozrejme už celý mainstream Kikiríka, Kotkodáka, že to sú naši vierozvestovia, ktorí sú slávni za do ústavy. Sme ich dali všetky. Vláda príde na oslavy, Cyrila Metoda. No tak ale keby ste boli tak pred tisíc rokmi, tak vo vlastnej rímsko-katolíckej cirkvi, oni mali povesť novátorov, kacírov, buričov, ktorí nejaké novoty idú zavádzať a porušujú platné cirkevné predpisy a treba ich učeníkov vyštvať ako prašivých psov za Dunaj. Taká je realita historická. A vypočujeme si ukážku od nášho sekulárneho humanistu Eduarda Chmellára. Toho sme tu ešte nemali.
1: Dobrý deň. Konštantín Filozof a jeho brat arcibiskup Metod patria k najobľúbenejším postavám slovenských dejín. Právom. Zanechali tú hlbokú stopu. Pri takýchto osobnostiach však hrozí, že čím hlbšie idete do dejín, tým viac sa na takéto osobnosti môžu nabaliť rôzne mýty, legendy a príbehy, ktoré nemajú s historickou pravdou nič spoločné. Úlohou historika nie je potvrdzovať alebo posilňovať historické mýty, ale kriticky preverovať jednotlivé pravmene, porovnávať ich a brať do úvahy napríklad aj, aké literárne žánre dominovali danej dobe, lebo v tom čase bola rozšírená hagiografia a tá má od e, historických reálí často veľmi ďaleko. Takisto si treba pomáhať inými vednými disciplínami, najmä archeológiou, Čiže v nasledujúcom príhovore sa chcem kriticky pozrieť práve na cirlometecké dedičstvo a bude to zároveň úryvok z mojej knihy Rekonštrukcia slovenských dejín. Po odstránení pribynu sa Rastislav definitívne rozhodol, vymaniť spod vplyvu východofranskej ríše a ešte roku 861 požiadal pápeža Mikuláša I. o cirkevnú samostatnosť Veľkej Moravy. Rím to však odmietol. Knieža sa teda o rok neskôr obrátil na Byzantskú ríšu. Na tomto mieste treba podotknúť, že založenie vlastného biskupstva bolo vo vtedajšej Európe cieľom každého panovníka, ktorý si chcel upevniť moc. Bol to znak suverenity. O niečo podobné ako Rastislav sa v danej dobe neúspešne pokúšali bavorské kniežatá, pribína jeho syn Kocel, úspešne ho nasledovali bulharský cár Boris I. Či ruské knieža Jaroslav Múdry. Byzantská misia je dodnes opradená množstvom mýtov a nepresností. Jej korene treba hľadať už v cirkevnej politike cisárovnej Teodory II, ktorá sa ujala vlády roku 842 ako regentka vtedy ešte len dvojročného císára Michala III. Michal je v našej tradícii zafixovaný ako prezieravý a osvietený vládca. V skutočnosti to bol obmedzený, krutý a bezcitný panovník nízkych mravov. Napokon, keď ho dal roku 867 zavraždiť jeho nástupca Bazilejos, bol úplne opitý. A to napriek tomu, že jeho učiteľom bol sám Konštantín Filozof. Základ veľkolepého evangelizačného diela, ktoré sa neskôr realizovalo misiami medzi Chazarmi, Morovanmi i Chorvátmi, položila už v 50. rokoch 9. storočia práve císárovná Teodora II. Keď musela po roku 856 z dvora odísť, najväčšiu vládnu moc získal jej brat Bardas, ktorý aj najviac ovplyvňoval rozhodnutia neschopného Michala III. Bardas koordinoval činnosť misionárov. Významne mu v tom pomáhal carihradský patriarcha a najväčší byzantský učenec 9. storočia Fotios. Pôvodnú žiadosť kniežate Rastislava o vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie Carihrad odmietol. Veľkomoravskí vyslanci dorazili totiž na dvor Michala III. v čase, keď vrcholil konflikt rímskeho pápeža s byzantským patriarchom a Fotios nechcel tento spor ešte viac vyhrocovať. Svoje odmietavé stanovisko si nechal posvetiť stálou synodou, poradným orgánom zloženým z biskupov a metropolitou. Ako obratný diplomat však navrhol byzantskému cisárovi, aby vyslal na Veľkú Moravu na miesto vysokého cirkevného hodnostára práve bratov, Konštantína a metoda. Oboh dobre poznal. Konštantín Filozof bol jeho študentom na Cerehradskej univerzite. Oveľa podstatnejším motívom tohto rozhodnutia bol fakt, že obaja bratia sa predtým osvedčili v dôležitej diplomatickej misii do Chazarskej ríše. Jej cieľom bolo obnoviť spojenectvo s Byzanciou, ktorú ohrozovali útoky Rusov. Navyše, obaja ovládali slovanský jazyk, ktorým v tom čase rozprávala väčšina obyvateľov gréckého Solúna odkiaľ obaja bratia pochádzali. Na byzantskej misii k veľkomoravským Slovanom mal však oveľa väčší záujem knieža Rastislav ako císar Michal III. Z hľadiska jeho mocenských záujmov išlo o takmer bezvýznamnú záležitosť. Carý hrad venoval misii len okrajovú pozornosť, ale napriek tomu žiadosti vyhovel a vyslal solonských bratov skôr s diplomatickým poslaním preskúmať situáciu v tej časti Európy, ako s misijnými úmyslami. Konštantín a Metod sú síce uctievaní ako apoštoli Slovanov, takéto poverenie však nedostali a ich posolstvo na Veľkú Moravu nebolo kresťanskou misiou v pravom význame tohto slova. Napokon na tomto území nezostali žiadne významné stopy byzantského pravoslávia a to ani v oblasti cirkevnej architektúry. Zrekonštruovať pravdivý priebeh tejto cesty znamená pochopiť, že pre naše dejiny mal oveľa väčší význam mýtus, ktorý táto misia stvorila, ako skutočné dielo, ktoré solúnsky bratia vykonali. Na úsvite našich národných dejín stál mýtus. Nebolo to nič nezvyčajné. Národy sa rodia s mýtov, ktoré udržiavajú kozub ich spomienok a stávajú sa kostrou ich identity. Mýtus... Neformuje národ preto, že je pravdivý, ale preto, že pôsobí. Nie je to udalosť, ktorá sa raz stala, ale ktorá sa deje ustavične. Preto ju možno prehodnocovať tak, aby pôsobila vždy v nových a nových podmienkach. Mýtus o círolometockom dedictve nie je seriózným historickým výkladom našich národných dejín. Dnes vieme, že kresťanstvo tu malo zapustené korene už dávno pred misiou solúnských bratov, že kultúrne a civilizačne nenadvezujeme prakticky na nič, čo sa nám tu pokúsili zanechať. Či už je to druh jazyka, písma a napokon ani kresťanského náboženstva. Že ich prítomnosť predstavovala skôr krátku diskontinuitu v inak západnej orientácii tohto priestoru. To však neznamená, že tento mýtus je bezvýznamný a že nezohral dôležitú úlohu pri formovaní slovenskej identity. Práve naopak. Moderná identita však musí byť schopná vyrovnať sa nielen s mýtmi, ale aj s realitou. Kneže Rastislav nezdôvodňoval potrebu byzantských učiteľov náboženskými dôvodmi. V liste, ktorý poslal Cisárovi Michalovi, jasne uvádza, že náš ľud, citujem, pohánstvo odvrhol a kresťanského zákona sa drží. Koniec citátu. Toto bol predsa... Jednoznačný opis stavu kresťanstva, ktorý sme poznali ďaleko pred hmatateľnými archeologickými dôkazmi Zbojnej. Zároveň veľkomoravský panovník formuluje konkrétnu požiadavku – dopyt po učencoch, ktorí dokážu vzdelať ľud v jeho vlastnom jazyku. Konstantín Filozof na cisárovú ponuku spočiatku reagoval slovami – že sa na to podujme napriek únave z predchádzajúcich misií pod podmienkou, že Slovania majú pre svoj jazyk vlastné písmo. To, ako vieme, nemali. Vieme však aj to, z pozlátených pozlatených z radiska v Bojnej, na ktorých sa našli latinské texty, že staroslovenskí obyvatelia Nitravy poznali písmo už pred príchodom slovenských bratov. Dosiaľ prvé preukázateľné písomné záznamy robili naši predkovia v latinke, nie hlaholiké. Prečo trval Konštantín filozof na požiadavke vlastného písma, ak mohli západní Slovania zapisovať svoj jazyk tak, ako to robia aj dnes latinko. Podľa všetkého aj v tomto treba vidieť politický rozmer. Kancelár Bardas napokon Konštantína prehovoril, aby misiu napriek tomu zobral a hoci legenda tvrdí, že pritom citoval Lukášovo evanílium, napokon zrejme rozhodli práve politické dôvody. Najvýznamnejším spoločným činom solúnskych bratov na území Veľkej Moravy bola celkom jednoznačne kodifikácia spisovného staroslovenského jazyka a jeho presadenie na medzinárodnej scéne. Nevychádzal však z nárečí, akým my hovorili v tom čase Slovania v Nitrave či na Morave. Základom staroslovenčiny bola kultúrna reč slovanských vzdelancov, ktorí žili v 9. storočí v Solúne a jeho okolí. Pôvod tohto jazyka je teda južnoslovanský. Jednu z príčin, prečo ich misia neuspela, treba hľadať práve tu. Bolo ťažké osvojiť si v tom čase iný, aj keď gramaticky príbuzný jazyk, ktorý nevychádzal z domácich koreňov. I teda sporné, či staroslovenčina bola naozaj tou našou rečou, ktorú na vzdelávanie požadovala Rastislav. Druhou príčinou neúspechu byzantských misionárov je odpor, s akým sa stretli pri zavádzaní nových pravidiel spoločenského života. Konštantín a Metod postupovali neobyčajne zásadovo. Zakázali napríklad sobáše medzi príbuznými, ale predovšetkým nerobili rozdiel medzi veľmožmi a prostým ľuďom. Toto pobúrilo najmä slovanských veľmožov. Neboli to však len veľmoži, ktorí kládli odpor doterajšie staroslovenské dejiny sa podávali mimoriadne skreslenie minimálne v tom zmysle, ako by pred cyrolometockou misiou nebolo na našom území nejaká kultúra, ako by ju prinieslo až kresťanstvo. Faktom však je, že kresťanizácia rozvratila prastarú slovanskú kultúru, ktorá sa rozvíjala na Slovensku niekoľko storočí. Kresťanskí vierozvescovia nariadovali vyrubovanie svetohájov, ničenie drevených svoch a staroslovanských svetýň a vôbec likvidáciu akýchkoľvek pamiatok na pôvodnú civilizáciu. O tom, že staroslovanské zvyky tu mali hlboké korene, svedčí nielen fiasko cilometrických právnych predpisov, ale aj mimoriadna tvrdosť, s akou postupovala proti vyznávačom pôvodných kultov nová kresťanská moc. Ešte v 11. storočí hrozil za vyznávanie náboženstva Slovanov trest smrti, zhábanie majetku alebo predanie do otroctva. To všetko svedčí o tom, že ústup staroslovanských zvykov nebol taký rýchly a jednoznačný, ako to opisuje klasická historiografia a pôvodnej kultúre našich predkov by sme mali venovať väčšiu pozornosť. Na niektorých miestach dokonca prepukli proti zavádzaniu kresťanských pravidiel vzbúri, no neboli rusiahle. Okrem toho sa ukázalo, že byzantská ríša nevnímala veľkú moravu ako sféru svojho politického, ale aj náboženského vplyvu. Preto v rozhodujúcich okamihoch prívržencom cyrleometodskej misie vôbec nepomohla. Keď boli metodoví žiaci z veľkej moravy vyhnaní, Carihrad nereagoval, hoci pri iných podobných konfliktoch vždy raz nezasiahol. Táto časť Európy jednoducho byzantsiu zaujímala oveľa menej, ako sme si doteraz nahovárali. Solónsky bratia bez pochyby výrazným spôsobom pozdvihli vzdelanostnú a vôbec civilizačnú úroveň Veľkej Moravy. Vychovali prvú generáciu slovenskej inteligencie, ktorej najvýraznejším predstaviteľom bol kňaz a učenec Gorast. Arcebiskup Meto ho výslovne určil za svojho nástupcu, pričom vyzdvihoval jeho domáci pôvod, vzdelanosť a pevnú vieru. Za triumfálny diplomatický úspech medzinárodného významu treba označiť povolenie staroslovenčiny ako štvrtého liturgického jazyka popri latinčine, gréčtine a hebrejčine, ktoré udelil pápež Hadrian II. v marci 868. Výnimočnosť tejto udalosti počiarkuje fakt, že až do 20. storočia sa tejto pocty nedostalo žiadnemu inému jazyku. A aj v danej dobe bolo takmer neuveriteľné, že dvaja byzantskí misionári dokázali presvedčiť hlavu Katolíckej cirkvi, aby zrovnoprávnila novovytvorený slovanský národný jazyk s troma svetovými biblickými jazykmi. K tomuto historickému úspechu prispela aj patetická ale hlbokým humanizmom presýtená reč na obranu staroslovienčiny, ktorú Konštantín Filozof predniesol koncom roka 867 v Benátkach. Citujem. Či neprichádza dážď od Boha na všetkých rovnako? A či slnko nesvieti takisto na všetkých? Či nedýchame na vzduchu rovnako všetci? To, ako vy sa nehambíte uznávať iba tri jazyky a prikazovať, aby všetky ostatné národy a kmene boli hluchlé a slepé, povedzte mi, či robíte Boha bezmocným, že to nemôže umožniť, alebo závislivým, že to nechce. Konec citátu. Konštatínová reč pred význanými cirkevnými hodnostármi a učencami bola taká pôsobivá, že sa o nej dozvedel aj sám pápež a povolal bratov do Ríma. Bola to reč o rovnoprávnosti, reč o porozumení, reč o hlbokej viere v bratstvo všetkých národov. Konštantín filozof sa v Benátkach postavil na obranu jedného národa proti celému svetu a tento národ môže udržať jeho odkaz živý iba tak, ak ho pochopí ako posolstvo tolerancie voči všetkým kultúram a solidarity so všetkými utláčanými. To je najdôležitejšie filozofické dedictvo veľkého byzantského učiteľa pre Slovensko.
0: Tak to bol kandidáta na prezidenta Slovenskej republiky Eduarda Šmelára, ktorý sa tvári, že je vraj ateísta, tak sa prezentuje a mám pocit z neho, že je kryptokresťan, je taký, že tajne obhajuje kresťanské hodnoty z toho sekulárneho pohľadu. Aj takýchto občanov, spoluobčanov máme vedľa seba a nebolo by múdre nanúcovať im vieru. Nehajme ich žiť. Keď je niekto ateista, máte ho vo svojom okolí, tak sa učte s ním koexistovať a na takej ľudskej rovine s ním spolu vychádzať. A obohatí vás to obidvoch lebo my sa neraz pozorujeme tak, ako sa oni mnohokrát, tí ateisti jedného má medzi priateľmi, oni sa tvária, že sú ateisti a pritom zistíte, že sú to mnohokrát Ľudia, ktorí ako, ako veriaci sa chovajú tak zásadovo niektorých zásadných veciach. A oni sú ateisti. Prehlasujú, že sú ateisti. Asi je to preto, aby volá rovnováha. Lebo aj my sme tu kresťania a kresťania more kresťanov. No ale keď vyjde nejaká Mikasová vyhľaška, tak zistíme, že to sú etatisti, ktorí sa kláňajú nejakej štátnej moci. A kde je ich kresťanstvo? Kde je ich viera? A to sú nejaké prkotiny, nejaké rúška. A my za, zapierame vieru a poslucháme štátne rozkazy. Zavreli nám kostoly posledný rok, tak to viete. Kde sú tí hrdinovia, ktorí mali chrániť sviatosti, sakrálny priestor, veriacich, ktorí chceli chodiť do kostola? Však tam majú najlepšieho z lekárov Ježíša Krista vo sviatosti. A kde sú? Zavreli poslušne kostoly poslúchali Mikasa a tam tých mocipánov, čo to nariadili, lebo to Mikasa nevy, nevymýšľa sám, on dostáva nejaké inštrukcie. No tak to sú veriaci, ja sa spýtam, oni veria v Krista, lebo to, oni sú tak na povrchu, nechcú mať, nechcú mať konflikty, nechcú... No tak ale to, to je viera toto? Nehráme sa tu my na veriacich? Ja, no, však. No tak potom oni sa hrajú na teisto, tak aby bola zabava ešte väčšia. Len nezabudníme, že za to hrajka nám skončí. Raz budeme nielen vychvátení, ale skončí, e, reálne zomru ľudia a prídu pred Boží trón. A potom čo? Hrajkať sa tam chcete tiež ďalej? Hra končí. Prichádza realita. Zrážka s pravdou, zrážka z realitu. Je dobré sa na to pripraviť. A keď sa vám stane, že ste napríklad vedec a začnete pomenúvať to, čo zistíte, vedecké dáta, fakty, že vám tu niečo nesedí, že sme tu obeťami celosvetového nátlaku a podvodu a začnete to šíriť a oni vás ignorujú, hodia cez palubu a povedia choď do alternatívy, chodci tam kikiríkať my tu budeme kodkodáka tak ako nám vládna inštrukcia nariadí lebo nedostaneme dotácie no to zažije aj vedec, to zažije niekto v školstve zažívajú to jednotlivci v cirkvách. v rodinách naučte sa žiť to je tiež umenie žiť epiky, epikiu, nejako sa vynájsť, ako sa tu čestne zachovať. No. A základ je teda povedať si to, čo cítim ako pravdu, držať sa tej pravdy, no ale nenanúcovať niekomu, ako to robia. Prečo sa biskupy neozvú? Majú sa biskupy ozvať a biskupy majú bojovať a biskupy majú byť mučeníci. Prečo nie sú a zradili tie z novodobe Milý kresťan katolík, prečo ty Takto vyčítáš našim biskupom, akí sú. To sú tiež odcovia rodín. Tá rodina to je ich za Oni sú zodpovední za tisíce ľudí, za zamestnanosť, za to, aby firma cirkevna fungovala. Lebo keď sa oni v štátnej moci budú nasledovať tresty problémy. No a kdo chce žiť problémy? kto chce tráviť zvyšak v CPZ-ke, vo a, a, a mafia vám vybuchne auto? No kto to chce robiť? Však to je mučeníctvo. Tak ty, keď chceš mať v kresťanstve mučeníka, nech sa páči. Začni od seba. Ukáž nám to. Že ty máš odvahu. Ty si mučeník. Ty pôjdeš do cpz Ty sa postavíš. Ty pôjdeš na kríž, nech sa páči. Ak to ukážeš, tak ťa aj zatlískame. A do Vatikánu zašleme, máme tu jedného mučeníka. Pozrite sa, my všetci sme z prostéhoce, dostrašené, ale máme tu obetného baránka, ktorého nám ugrilovali a podáme ťa na oltár a budeme sa tam k tebe chodiť a ťa budeme, a svetučky, aj po smrti. Nech sa ti páči, ale nevyžaduj, od druhého, nenanocuj druhý mučenickú obetu. Pretože v tradícii katolíckej svetej viery je, že mučenictvo sa v zásade nenanocuje druhému človekovi. Pretože to robia jelita medzi kresťanmi, ktorí smietko v brata vidia vo svojom vlastnom brvno, svojho darybáctva, svoje píchy svoje zbabelosti. Svoj alik by sme nevidia. Tak sa zastan tých biskupov. Čo sú, akí sú, že aké sviatosti dostane, že tá církev funguje. Mučeniko máme, nech sa páči aj za komunizmu, aj ešte predtým, aj Cyrilla, Metoda metoda ďalších oslavujeme, ale nenanúcuj svoj názor, svoj ideál inému, pretože to robia moslimovia. A keď... Svetý Cyril s metodom boli prísni na to, aby sa tu nerobili manželstva na tomto území medzi príbuznými. Že boli veľmi prísni, nám pán Chmelár povedal. To malo nejaký dôvod. To už v by Biblii spomínané. Pretože keď sa krížia príbuzný, tak blbnú. Nejakú štúdiu som nedávno čítal, Karol z Kanady mi to tuším poslal, že moslimovia sú veľmi silno poznačení, že príbuzní sa tam 50 generácií tuším spolu, sobášia, a preto sú takí, akí sú. Sú nejako geneticky už poznačení. Čiže keď im poviete, že otec má nejakého syna, ktorý sa volá Ježíš a že tu je nejaká trojica, ony vás roztrá, no toto vám ešte toleruje, ale opovážte sa! Kritizovať proroka Mohameda. O, povážte sa, krk vám podrežú. U nás vás v kresťanských krajinách iba hodia cez palubu, tam vám krk podrežú. Za kritiku nie nejakej autority. No tak, ale to je to, to je to genetické poznačenie. Však k životu patria nejaká kritika. Aj tých nadriadených. To neznamená, že my sa máme kláňať svojim štátnym či cirkevným predstaviteľom, však ich aj kritizujme ale zachovajme modus et rebus rozuma spôsob Robi to inteligentne nie takto hulvácky dám si tri poldecáky a idem s bičom a idem kde si plieskať po niekom druhom aby bol mučenik, prečo nie si mučenik no však ty buď mučeník ukáž nám to to, že byť mučením, to sa to nečaká nečakaj od všetkých, to je jeden z milióna. No to není pre každého povolanie. To musí výnimočnú božú milosť niekto dostať, aby sa za nejakú pravdu ohlásil, aby položil svoj život a išiel rovno do neba. Stal sa, stal sa jedným z anílov. A snáď aj archanil, keď si niekto vytrpí veľa. Z Cyril Method boli blúdári vo svojej dobe, pretože zavádzali niečo, predbehli vlastne svoju dobu o vyše tisíc rokov. Chceli, aby liturgia v našich kostoloch bola staroslovenská. Slovenčine, aby sa ľudia modlili. No vtedy bolo príkaz Vatikánu od pápeža to treba byť latinsky, to je pravoverná bohoslužba. A bodka, nebude sa debatovať. Oni prišli s nejakým nápadom, s nejakou výnimkou, ktorá sa do praxe udiela až o 11. storočí po ich odchode od a No a odprataní boli Vichingom, ktorý bol pravoverný katolík, ktorý zachovával zákon a podľa tohto zákona budú vyštavatí za Dunaj, učeníci Cyrila Metoda. No strašné niečo neludské. Dnes by sme povedali, to bol ale v Farizei. No tak ako... všakolom bol pravoverný arcibiskup, ktorý po Metodovic spravoval túto krajinu, rímskokatolíckej Svetej Matke cirkvi, A išiel podľa predpisov cirkevných. To Metody šiel, Metod nezachovával zákony, on chcel nejaké novoty. Najprv mu to pápež akože povolil, potom tam prišla nejaká politická situácia, Vidíte, že aj v cirkvi prichádzajú nejaké nové veci v každom storočí. Tu som sa dočítal zo 4. storočia. Ešte nebola definovaná, či Pán Ježiš je človek a či je Boží syn, či je Najsvetejšia Trojica. ve vedelo sa, že je Pán Boh a že tu je Ježiš ako prorok, ale nevedelo sa, že či je Boží syn. A no tak v 4. storočí cirkev dostala slobodu a bol tam Atanas, biskup, ktorý bol za... Koľko vyše 40 rokov bol biskupom, z toho 17 rokov bol 5 krát vo vyhnanstve. Za to, že tvrdil, že Boh kresťanov je otec, syn, aj duch svetý, hájl božstvo, nie len Ježíša Krista, ale aj ducha svetého. A tak císar Konštancín stlačil aj na pápeža Liberia. Dočítal som sa na christianita zeská v článku, akože sa volal či možno napomínať aj predstaveného aj pápeža. Je možné napomínať pápeža nejaký Michal Valach Tandal Včera veľmi zaujímavý článok, že císar tak zatlačil tlačil, tlačil na pápeža Liberia, aby exkomunikoval a Atanáza. On to nerobil, nerobil a tak išiel do vyhnanstva aj pápež. A keď tam vo vyhnanstve trpel a stále na neho tlačili psychicky ja sa skoro zbláznil, tak podpísal, že Atanas je exkomunikovaný. No tak to pozrite, v každom storočí je nejaký mučeník. V každom storočí sa stal nejaký duchovný boj. Len nečakajme to, že všetci budú mučeníci. Však to sú len jednotlivci. Preto keď ti chýbajú nejakí mučeníci, začni od seba, pozri sa do zrkadla, chod do ticha a zváž si, tak chcem byť tým mučeníkom alebo nechcem byť. No tak, keď nechceš byť, tak čuž, daj si pekne dusitko, náhubok, poslúchaj, vykonávaj úctivo, nekritizuj, no zárad sa a možno budeš tam, kde si vočiť nie až dlho, keď budeš veľmi poslušný. A ak chceš byť hrdina, nečakaj to od tých druhých, pretože väčšina ľudí sú ovečky, ktoré majú strach. Ak nabral niekto odvahu a bolobetný baránok, si zapamätaj, že to boli vyvolení jednotlivci. Ak chceš medzi nich patriť, nech sa páči. Ale to nie je len tak, pretože na to musí mať človek ozaj veľmi čisté srdce, veľmi šlachetný úmysel, musí si vymodliť aj tu mučenickú obetu. To nie je len tak, že to dostane hocikto a všetci. Pretože epikia znamená vina sa byť úprimný k sebe a hlavne... Nie taký bulo, že svoju vôľu idem napláčať iným. A bambulo, že budem vyčítať druhým, že nie sú svetí. Že nerobia tak, ako je moja vôľa. Alebo nie sú ideálni. Avšak to je bambulizmus. Ďuj, alebo ďalšia vec, čo Cyril s metodom zakázali, že vraj boli na to veľmi prísní, vo svetohájoch boli v týchto krajoch, že vraj také zvyky, tu Slováci mali v úcte rodinu, aj vzťahy, aj detičky, aj lásku, aj prírodu. No ale tam tých svetohájoch raz do roka, že vraj mali uvoľnené mravy a e, erotiku, sexualitu sa tam obdarovali nejak asi príliš a sme tým nejak silno poznačení. Tak oni tie svetoháje zakázali. A miesto tejto bohyne Mokoš, bohyne matky prírody, naša pača mama sa volá Mokoš, tak sme si tú Mokošku uctievali, no tak oni priniesli svetu panu Máriu a tú Mokoš, bohyňu dali preč. No a boli na to prísni a čo mali byť? Mali da rozmaznávať tých Slovákov, aby sme si tú pača mamu hladkali ešte do dnes. No a mali ho v posteli a spávali s ňou. Tak je doba vážna, sme tu krátko, je tu kresťanská víra. A no tak ten čas využíme na to, aby sme sa posvedcovali, lebo sme tu krátko. A Ideály aj v kresťanstve máme. Ďalšiu ukážku si dáme a to je od našich bratov v Čích. Tento týžde sme mali spomienku na z likvidovaných, samou církevnou štruktúrou z likvidovaných s metodom, potom neskôr boli samozrejme po tisíc rokov, ale to až pápež Lev a 13. 1880, tak začal po tisíc rokoch, prišlo užívenie vzkriesenie. Oni boli zakopani ako bludári, ako neverníci, nejakí rozkolníci a zrezu spolupatrenie Európy, a Pavel II a všetci ho slavujeme ako hrdinov ale keby sme historicky pravdu skúmali tak tisíc rokov si museli na tú slávu počkať a máme druhého hrdinu z Čích Jana Husa po 580 či 90 rokoch sa zrazu zistilo že tento arcikacír je reformátor cirku a ja čestný môž pán redaktor dajme druhú ukážku
2: Začátek léta 1415, jeho německá kostnice. Na kraji města, na místě někdejšího mrchoviště koní, stojí hranice a na ní muž odsouzený k upálení. Na hlavě má nasazenou posměšnou papírovou čepici s třemi vyobrazenými dňábly a nápisem Tento jest arcikacíř. Ten muž se jmenuje Jan Hus, je mu 44 nebo 45 let a už přes půl roku tady tvrdošíně odmítá odvolat své učení. Odmítne i teď, kdy mu král Zygmunt dá poslední možnost. Vpravdě Evangelia, kterou jsem psal, učil a kázal, dnes vesele chci umřít, odpoví hrdý Čech. mu tedy přistaví dřevo a slámu až po bradu a podpálí smolu. Je to celkem rychlé. Hus zaspívá jen tři verše litanie a pak ho oheň zalkne. To je konec příběhu muže, který předběhne svou dobu a daleko sáhle ovlivní osudy střední Evropy. Abychom ho ale pochopili, musíme se vrátit o trochu zpátky. Hus se narodil do doby, která pro české země nebyla šťastná. Úspěšná vláda Karla IV. právě skončila a Čechy začala stíhat jedna pohroma za druhou. Za prvé, v roce 1380 dorazila tak silná morová rána, jakou Češi dosud nezažili. Do značné míry rozvrátila poměry v zemi a odtud byl jen krůček k různým radikálním výlevům. Za druhé, Karlův syn Václav IV. nebyl zdaleka tak silný panovník jako jeho otec. Dějiny ho budou popisovat jako nerozhodného opilce, samotného husa bude střídavě podporovat a opouštět jako na běžícím pásu. A za třetí, a to je problém největší, v hluboké krizi je i církev. Na začátku 15. století už absolutně neplatí poměry vylíčené v Bibli. Církev drží obrovské majetky, vesele kupčí z úřady a také morálka je ta tam. Odhaduje se, že až 20% českých kněží mělo levobočky. Úpadek dobře dokresluje i situace, kdy církvi vládnou dva z papežové. Jeden z Říma, druhý z Avignonu. V roce 1409 všemu nasadí korunu koncil v Pize, který navíc zvolí papeže třetího. To je situace, která se už chtě nechtě musí řešit. Hus je z chudé rodiny z Jižních Čech, ale vlastní pílí dosáhne na místo učitele Karlovy univerzity a stane se i knězem. Všechny neduhy své doby vnímá velmi intenzivně. Už před ním na prohnilé pořádky upozorňovali například učenci Jan Milíč z Kroměříže, Matěj z Janova nebo Tomáš Štítní ze Štítného, ale Husa nejvíc zasáhlo učení anglického kazatele Johna Vyklefa, česky zvaného Jan Vyklev. Vyklev pojal ve své době revoluční myšlenku, že církev by se měla navrátit do času apoštolů a řešit pouze duchovní otázky. Jinými slovy, měla by se zbavit veškerého majetku. Není divu, že jeho učení bylo papežem prohlášeno zavadné a tak jsou Hus a jeho přívrženci od počátku na hraně osočení z bludů. A to tím spíš, že Hus je čím dál hlasitější. Stane se kazatelem v pražské betlémské kapli a jeho kázání jsou tak populární, že je navštěvuje i šlechtická smetánka v čele s manželkou Václava IV. královnou Žofí. A Hus s přáteli začne bojovat i na půdě Karlovy univerzity. Tady se záhy dostane do křížku s německými profesory, kteří vyklefa odmítají. Na světě je konflikt, který už bude jenom horší. Rozmíšky na univerzitě v roce 1409 rázně útne Václav IV. Ten takzvaným dekretem kutnohorským zcela převrátí zdejší poměry. Takzvanému českému národu, který obsahoval studenty z Čech, Moravy, Uher a Sedmihradska, přidělí tři hlasy místo dosavadního jednoho. Zbylé tři národy, zahnující Bavorský, Saský a Polský, vyšachuje ze hry. Německé národy na protest opustí Prahu. Odejde 800 studentů z tisíce, mimochodem většina si založí novou univerzitu v Lipsku. Ale co hůř, za našimi hranicemi se poprvé začne ve větším šířit, že v Čechách se uchytilo vyklef mářství a v jeho čele je jistý Jan Hus, který se mezi mezitím dokonce stane novým rektorem univerzity. Začíná otevřený boj mezi reformisty a zástupci starých pořádků. Na Husa si stěžují přímo u římského papeže a to jak vyhnaní němečtí učitele, tak jeho čeští odpůrci v čele s pražským arcibiskupem byňkem Zajícem. Husy opakovaně uvrhnul do kladby, čímž zakázáno veřejné působení. Káže ale dál. Navíc odmítne jet k papeži do Říma na soudní slyšení o svém učení. Tento zdánlivý detail mu později velmi přitíží. Praze už je mezi tím situace velmi výbušná. Arcibiskup nechá veřejně spálit vyklefovy knihy a z bouření Češi ho naoplátku vyženou ze země. Ještě drsnější situace nastane v roce 1412, kdy papež vyhlásí takzvaný prodej odpustku. Věřícím tak mohou být za peníze odpuštěny jejich hříchy. Hus proti takovému svatokupectví vyvolá lidovou bouři, na jejím konci jsou tři popravení mladíci. První oběti husického hnutí. Co je ale horší? Hus si rozhněvá i krále Václava, který měl z odpustku přislíben podíl. Odteď už nemůže počítat s jeho ochranou. Po další kladbě, tentokrát na celou Prahu, tedy hus odchází do ústraní na venkov. A tady své názory ještě přiostřuje. Papeže nazývá antikristem a třeba hlásá, že kázat slovo Boží může úplně kdokoliv bez církevního schválení. To je revoluční útok na samotnou podstatu církve. Ve svém sporu s papežem se navíc neodvolá k žádné církevní autoritě, protože už žádné nevěří, ale přímo k Ježíši Kristu. To je také nevýdaný krok. V roce 1414 už krize církve dojde tak daleko, že Václavův bratr, římský král Zikmund, do německé kostnice svolá koncil, který má navrhnout reformu. To znamená hlavně odstranit trojpapežství. Zikmund na koncil pozve i Husa, aby své učení obhájil. Ten po jistém váhání i varování přátel nabídku přijíme. Ví o možném nebezpečí, ale věří, že povede s koncilem rozumnou teologickou disputaci a možná se mu ho podaří i přesvědčit. S velkým průvodem asi 30 přívrženců dorazí v listopadu 1414 do Kostnice. Nejprve se ubytuje v centru města, ale záhy začne pocitovat, že jeho odhad situace nebyl správný. Okolí si Šušká, že přijal ten zatvrdzalý kacír Český a přitěžují mu hlavně jeho čeští odpůrci, kteří koncilu vnuknou myšlenku, že Hus se chystá utéct. Po 25 dnech je tak zatčen a uvržen do tvrdého žaláře. Napřímo Vizikmunda je mu sice trochu ulehčeno, ale z vězení už do konce života nevýjde. Na své slyšení musí čekat dlouhé týdny. Koncil totiž řeší například bizarní situaci, kdy jeden ze tří papežů Jan 20. z kostnice uteče a Zikmundovi vojáci ho musí nahánět po okolí. Když konečně na českého kazatele přijde řada, všechno je špatně. Hus byl ve vězení na smrt nemocný a vypadalo mu mnoho zubů. Záhy zjistí, že se nebude jednat o žádnou teologickou disputaci, na kterou se celou dobu připravoval, ale v podstatě o tvrdé soudní slyšení, které papežská strana chystala už tehdy před lety, když odmítl přijet do Říma. Hus má odvolat 42 článků svého a vyklefova učení, z nich některé jsou sice vytržené z kontextu a o jiných tvrdí, že je nikdy nekázal, ale v očích koncilu není pochyb, že Hus je kacíř. A to zatvrzelý. Hus totiž opakovaně odmítá odvolat, což je přitěžující okolnost. A to přesto, že mu nabízejí stále vágnější odvolací formule. I když velmi dobře ví, co ho čeká, Hus je pevný a statečný. Jeho pravda je neoblomná. Je 6. července 1415. Církevní soud vynese očekávaný ortel a husa hned v zápětí odsvětí, nasadí mu posměšnou papírovou čepici a pošlou na hranici. Nikdo z přítomných, kdo sleduje toto hrůzné představení, nemá ponětí, co bude následovat. Že smrt českého kacíře rozvrátí české země na dlouhá desetiletí dopředu a o dalších sto let později přijdou další ještě mocnější reformátoři, kteří obrátí církev i evropské pořádky vzhůru nohama už na dobro.
0: Tak to bol z Prahy, Jan Hus, ktorý sa dostal medzi do nemilosti preto, že hovoril pravdu, ktorú vo svedomí cítil svoje svojej doby, kritizoval korupciu svojej doby v aj v církevnom, alebo aj sekulárnom prostredí. No a pozrite, ako skončil. To sú nasledovníci Krista, ktorí položili život také najväčšie posolstvo, čo Jan Hus čo som si myslel že bola jeho najväčšia chyba, že ho pápežovi povedal, že je Antikrist. Tak je to jeho najväčšia prednosť, najväčšia odvaha, pretože ten pápež, ktorý riadil Čechy, tak ten bol protipápež. Bol jeden z Antikristov. A to bolo presné vyjadrenie, toto je Antikrist. V 14. storočí bol problém, že boli pápeži presídlení na 70 rokov do Avignonu. Svetci svetice, boží ľud si prijal, aby prišli späť do Ríma. Sveta Katarina Sienská, Brigita Švedska. A osobne Katarina Sveta prišla u pápeža, vymodlila, vyprosila, pretrpela, aby sa vrátil do Ríma, tak sa vrátil, ale problém nastal to, že pár kardinálov, bol tam tiež boj o moc, si zvolilo ďalšieho pápeža v Avignone a boli dvaja pápeži. No a keby ste žili v tej v 14. storočí a povedali by ste takéto jednoduché riešenie medzi katolíkmi, ale však treba brániť právoplatného pápeža toho, ktorý je v Ríme. Ale nie, ten sa spreneveril, tam dal odstrániť nejakých kardinálov, to nie je dobrý pápež, to je neľudský, my si musíme zvoliť ľudskejšieho pápeža a kardináli sa zhodli, že je v Avíňone. No tak ale ako to však je protipápež? Tak si zvolili protipápeža a bol problém. A keby ste žili v tej dobe a boli by ste medzi katolíkmi a povedali by ste... No však, ale to je to proti pápež, tak to vyriešme takže bráňme pápeža. nie, ty musíš byť ticho však teraz sa v konci v Píze chystá církevní predstaviteľi a skoro všetci vedia, že je problém aj král to tam zvolal a tam sa to vyrieši a tam boli kardináli, arcibiskupy, biskupy šlachta strašné veľké honorácie spektability a a honorability a išli vyriešiť problém, že zvolili tretieho pápeža. A keby ste v tej dobe boli a dali by ste jednoduché riešenie, tak by ste boli za idiota, boli by ste osamelí a ten, ten mainstream vtedajší by vás prevalcoval. Každá doba má svoje problémy. 40 rokov trvalo takáto. Nie schizofrénia či trojschizofrénia, že kto je právoplatný pápež, až to Kostnický koncil tak vyriešil, že miesto tých dvoch lotrov, dvoch antipápežov tam upálil a Jana Husa potom za rok Jeronýma Pražského a nejaký, nejaká strašidelná kliatba, ktorou bol pekelné mocnosti, napadli katolícku církev a cez týchto protipápežov bola ukončená. To, to je len Boží zásah, lebo keby, sme, keby to bolo ľudské dielo, už by sa to rozpadlo ale vidíte, že nejaký boží prvopán prosil za Petra a jeho nástupcov. A ono to dnes trá. príde ku nám pápež František. Toľko ho pozývali za 18 rokov naši páni biskupivari každý rok nejakú pozvánku dostal na slovenské politice. Pán prezident Kiska určite pozýval a on sa nejak vyhováral, že na to nemá chodť a čas a má strašne veľa povinností. A pápeži tu nechodili do takejto krajiny malinkej v strede Európy až prišla Zoza na pani prezidentka ktorú, na tú, ktorú tu všetci nenávidíme lebo nám nedala referendum a, a, a ktorá je tak proamerická príliš no a ona tam prišla svojím šarmom pozvala svetého otca a jemu sa oči zabliskli sympatia a zrazu tu čo mal prísť na 3 dni tuším do Maďarska tam bude len 3 hodiny a u nás má byť 3 dní. To snáď ani pravda. No tak pani Zuzane, donieste kyticu. To asi ten pán profesor Bhalik, ktorý dal krížik na čelo kyticu a povedal nám všetkým slovákom, čo doteraz sme to ešte nepochopili, to jeho poselstvo, to je spirituálna žena. Ona číta aj na Krista, ona medituje a my tu na ňu plujeme a nevážime si ho, no tak ona má aj peknú stránku, tak okrem toho, že sa pekne obliec a pekne a občas aj inteligentne. Pozrite, to je tá sila ženy, ktorú sme v cirkvi Môžete vymať mať aké tituly, ako 300% poslušnosť servilnú to nezabera. Taká spirituálna žena sa objaví Zuzana a zrazu všetko je inak. A budeme tu mať pápeža Františka. To je bude ale riaden go. Pekne ďakujem tohto týždňa poslucháčke Mý, Jurajovi, Jozefovi, Bohuslavovi, Miroslavovi. To sú sponzory mňa osobne tejto relácie. Nech ich pán že nám modlím sa za nich. Nech sa vám darí, nech vám to pán odmení, že podporujete jedného z božích služobníkov, ktorý sa snaží hovoriť pravdu a ktorý má tiež taký zvláštny osud je svojou dobou nepochopený skartovaný a vyradený cez palubo hodený, no za, keď ma upálili ma nejak ma nedopálili asi, no tak som asi nejak, ne, ne, nedokončili to upálenie moje zase ešte tu nejak dýcham a zná troška ešte horí vo mne nejaký ten ohník lásky k pánovi ktorý môže troška ohriať v tejto púšti a v tomto mediálnom priestore alternatívy snáď dávam nejaké impulzy, nejakej troška hlbšej spirituality. Neľutujte ma, trpím s Kristom. Som prečítal tento týždeň krásny citát. Viete, kto ho povedal? Povedal ho Sylvester Krčméry, náš skoro svetý spoluobčan ktorý bol aj vo vezení zavieru. A v nejakej relácii som dnes počul e, vetu, čo sa vám môže zísť. Miesto ľutovania iného ponúknete mu radšej nejaké konkrétne riešenie jeho situácie. Lebo keď niekoho ľutujeme, máme s ním súci, e, chudák. No, myslíte, že, že to je milovanie? Taká sebalútosť, to je také nejaké nečisté milovanie. To je niečo ako taká závisť. To je taký nečistý obdiv. ľútosť, e, seb- Niekoho ľutujem chudák, ale mu nič nepomôže. Žiadne riešenie mu nedá. To neni konkrétne milovať toho človeka, mať troška možná empatiu, troch aj takú ľútosť. No ale tak konkrétne, keď je ľúto nejakého osudu, napríklad túto vidia, že že nejaký kniaz nemôže pôsobiť v kostoloch a je tu takto túla sa kade, tade, za 9 rokov som tuším na 9. mieste, tak konkrétne títo ľudia majú súci a pomôžu. Tam umenie žiť.eu, dočítate sa tam všelijaké veci, je tam číslo účtu, tu podporte, tam podporte, žijeme krátko, ak máte niečo navyše. To sú dobré skutky, zachráňujete iným život, lebo aj s robotov je dnes problém nájsť si robotu svojmu primerané vzdelaniu a keď si ho nájdem, tak zoberiem robotu druhému ocovi troch detí, ktorý robotu nemá. Mám má mu tú robotu kradnúť a rozvážať tam chleba, jak som robil. A zavadzal som tam. Pán vedúci mi naznačoval, že už aby som odišiel, odišiel. A kde mám odišť, ak ja nemám inú robotu. Tak som potom musel odísť a hneď to švagor zobral, lebo ho vyhodili z roboty a splácal účty. Taká je doba. To, keď ste dlhé roky zamestnaný, 10, 20, 30 rokov, vás to nenapadne, že tu je takýto problém, že aj s prácou. Tak toto, čo robí práca? Konkrétne sa modlím. Keď príete do Vysokých Tatier, nech sa páči, príte, máte tam kontakt, číslo zavolajte, tak vás aj posprevádzam, aj sa vám troška povenujem. Robím aj nejaké duchovné poradenstvo, nejakú dar sná troška inteligencie mi dali, tak radím ľuďom. A byť psychologom je služba. Na čo má psycholog? Robiť zvárača? Kňaz má rozvážať chleba? Alebo nejaký lekár, čo má robiť operácie, tak teraz má zobrať robotu nejakému elektrikárovi. Toto myslíte, že je božia vôľa? To bola vôľa bolševikov, nie božia. Každý má robiť niečo, čo vyštudoval, čo mu pán Boh do srdca dal, nejaké talenty a v ktorej oblasti robil dlhé roky a nedajú mu tam ceknúť nejakí vychingovia. V každej dobe sa nachádzajú a nepohnete tým, keď sú spojené do reťaze a keď sa kryjú navzájom. Či je to v štáte, či je to v policii, či je to na univerzite. Nepohnete tou reťazou, keď sa tie nuly otitulované spoja. Máme tu reakciu od poslucháča. Dobrý deň, v nedávnej relácii čítali 6. kapitolu Genesis o potope a tá začína vetami, ktorým nerozumiem a ani ich kontext nechápem. Viem, že je to ťažké, no vedeli by ste to nejak vysvetliť, ako to chápete vy? Keď sa ľudia začali na zemi množiť a keď sa im narodili céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú pekné a brali si ich za ženy, koľko len chceli. V tom čase boli na zemi obry, no pozrite, Svetoháje, tie pred tu majú oporu aj vo Svetom písme v Genesis. Brali si z ženy, koľko len chceli. V tom čase boli na zemi obri, ba aj neskôr, a keď boží synovia obcovali s ľudskými cérami, oni im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia. Kto sú tí boží synovia? Nebol Ježiš jediný boží syn ako súčasť svätej trojice? Pýta sa Štefan. Poviem vám jeden výklad, čo som čítal na internete, aj ma tak. Pobavil, že no to sú mimozemšťania, ktorí prišli na kozmických lodiach, to sú tí boží synovia z inej galaxie, ktorým sa zapáčili to nejaké fešandy, vyskočili z rakety a obcovali a založili si tu nejakú pobočku z ich planéty v galaxii. No tak toto je jeden výklad, taký nemoc kresťanský však, No aj takto sa to niekto tak na povrchu keďkoľže že hneď nájde odpoveď, Ja poviem takú hĺbšiu odpoveď a ja neviem. Tuto čas, kto sú tí obry, preto je dobre pís- v katolickom prostredí to dosť dôrazňujeme, že čítať nielen text svätého písma, ale aj poznámky tých, ktorí sú trocha múdrejší, teologovia, exegeti, nejaký múdrejší od nás starší, svetejší tak ja by som na vašom mieste si pozrel poznámky k tejto časti Svetého písma nečítal by som nejaké Sveté písma bez poznámok lebo vás to môže dom- pliesa, môže vás to priviesť k takýmto výkladom humoristickým ktorým som ktorý som spomenul alebo potom si nájsť nejakú knihu o tom ktorá pojednáva o tejto časti svätého písma alebo sa poradiť s nejakým, keď veľmi budete hľadať, sú nejakí múdrejší vykladači svätého písma Starého zákona, a kto má nejakú nejasnosť, dobre, je krásne, že číta sväté písmo, Štefan sa zaujíma, chce nejakú odpoveď, no a ja nie som automat, priznám sa, ktorý vychrlí. Hneď, presne, ako to bolo, neviem. To je moja úprimná odpoveď, kto sú tí obry, kto sú tí boží synovia. Tam sú tiež zaujímavé veci, nejaký malchizedech sa tam objaví. A nad Abrahámom a dá mu požehnanie. A tam ako keby doniesol chlieb a víno, už ako predobraz sa novozákonné sv. a Abraham 2000 rokov pred Kristom. Kto to bol Melchizedech? Tajomná postava starého zákona. Tiež sa môžeme domnievať, ak to niekto nemá zjavené, tak len tak ticho s bázňou, že niečo je ešte, je to niečo v písme, ale že sú to aj nejaké bytosti, ktoré strážia ten vývoj ľudstva a požehnal Abrahama. My tu máme Abrahama za najväčšiu autoritu a zrazu aj vo Svetom písme je, že ešte bola nejaká väčšia Abrahama autorita a nejaký Melchizedek. Kto to bol? Nemal odca, matku a duch? A mnohé veci vám povieme, že neviem presnú odpoveď. Možno, že je to takto, ale to sú tak pár, pár tisíc rokov, také tajomstvá, sú na to. Mystické školy volali sa kedysi prorocké školy, sú to mystagogické veci. No a niekedy sa na tú odpoveď aj príde. Je niekedy presná a nemôžete s ňou výjsť medzi dav, medzi všetkých, lebo vás prehlásí to okolie, že ste arcikacír. A tak si to necháte pre seba, alebo to poviete ako tajomstvo niekomu, komu veľmi dôverujete a o ktorom viete, že vás nezradí, neudá, nesprofanuje nejakéto odhalenie pretože vo Svetom písme sú také, sú také pasáže, ktoré o nich len tak potichu mlčíme a v srdci ich skrývame, si ich ctíme a sám Pán Ježiš povedal ešte veľa vám mám toho, čo povedať ale nezniesli by ste to. Príde Duch Svetý a ten vás uvedie do plnej pravdy. Sám Ježiš to hovorí. Čiže není všetko len to, čo je evanílium. A sám ja napuštol, jeho najmilčížiak hovorí, keby sa všetko malo opísať, to čo Ježiš robil, konal, myslel, čo aký to má dosah, tá jeho misia na zemi, tak celý svet by nepojal knihy. Toľko by to bolo tých informácií, tých vedomostí. Čo my v písme máme, tak to je základ, toho sa držíme, k tomu sa vrátime, či sme sa neodchýlili a strážme sa, aby sme išli správnym smerom do nebies. Dáme si pieseň a po nej možno sa nám vyjadrí nejaký poslucháč.
3: Neviem spáliť most Most za láskou v nás Vždy sa dá späť ísť, Vždy, keď príde čas, tak skús, nespálme to krásne v nás. So mnou nájdeš v tvé, niečo vzájomné, všetko s tým si. S tebou dýcham rád, naberá to rýchlý Nie Nedá sa to skrývať, nie, povie nám to dýchanie. Tak skús, nespáť, ne krásne v nás. Tak nie nespáť, všetko krásne. v tme platím výkupné v časti skrášil tvár mne tichšie krídla dal tak skús nespálme to krásne nás dva malí šky v tme nič Patrí iba nám, tak skús, nespáme to krásne v nás. Si mojou večnou hádankou, tajomstvá si stále straš. A stačí vám malo slov, a našho bloku už máš. ¡Gracias!
0: poslednej časti relácie ak by náhodou ste chceli ozvite sa ozval sa nám pán poslucháč Halo? pán si ľubo Pánko, minulého týždňa keď sme rozprávali v telefóne ak si povedal zaujímavý príbeh čo si zažil v TESKU povedz nám o tom. takže pozdravím vás všetkých poslucháčov slobodného vysielača
4: aj tých slobodných aj tých menej slobodných štúdiu, všetkých vás pozorujem, pavko, tiež teba. No tak, čo som zažil? Ja už v nechodím bez dusítok, bez rúška, bez respirátorov, a bez kadejakých handier na tvári. Už vyššie mesiaca možno. Predtým som to nosil len tak pro forma dať možno, že na brade alebo vovačku. A idem včera večer do Teska. Mesto nebudem menovať. okolností som sa tam stretol s kamarátom hneď. Z auta vystúpil, tak sme išli vedno spolu. No a taký starší Ujo, SBSK tam sedí v tom svojom stanovisku za tými monitormi. Ja som ho tam už postrehol aj viackrát možno, ale možno si ma nevšimol, lebo tak som chytro prebehol, že jednoducho si ma nevšimol. A tento môj kamarát si aj ruky dezinfikoval pri vstupe, tak som s ním debatil trošku, tak si nevšimol. a Išli sme dnu a kričí po mne pan SBSK, ale ja som nereagoval, išiel som ďalej a kamarát ma oslovil, že, že kričí po tebe dá čo chce asi od teba tak som pristúpil k pánovi slušne som sa mu pozdravil a otázka z jeho strany na moju, že kde mám rúško alebo nemám mám teda respirátor tak som mu to v jednej vete vysvetlil že teda ja potrebujem dýchať kyslík a vzduch ne dusitka nenosím ani respirátor ani rúska ani nič tak onže zavolá na mňa policajtov. Tak vravím, nech sa páči, zavolajte na mňa policajtov. Budem rád, že sa budem môcť konečne s, niek- s niekým porozprávať, čo mi bude kvázať také otázky, čo sa mi nebude iba vyhrážať. No a s tými slovami som odišiel, teda spravil si menší nákup. No a som policajtov, že keď vyndem z Teska, tak som sa tam možno dáky 5-7 minút, Zaplatil som pri pokladni a prechádzam zase von z Teska okolo tohto pána SBSK-ra. A tak som za nimi šiel. Ako, no čo, pane, kde sú tí policajti? Neviem, nepovedal mi nič. Zrejme ich aj nevolal. Tak som mu potom vysvetlil ešte ďalej veci, ako je to s týmto, uh, s touto profesionálnou manipuláciou zo psychikou ľudí. Hej. A zkrátka, že rúška aj neprekryťa tváre. Ho neochránia, ani nikoho neochránia pred akým vírusom smrteľným alebo akýmkoľvek že teda vdychuje CO2, čo vydychuje aj následne sa plúca zavodňujú e, je tam nedostatok kyslíku, zvýhavajú následne orgány v úskom tele, jednoducho celé zle. No a Ujo potom povedal, že teda oni to majú nariadenie, že to musia nosiť vravím, no a keby vám povedia, že máte skarkať do studne, tak skočite do studne. Ujo ostal ticho. Potom som sa mu slušne pozoril, odišiel som a pozeral som ho ešte trošku po zaskle vchodových dverí a dal si to dole, mal to iba na uchu zavesené. No, neviem, ľudia. Ako vie,
0: že to ľudia, no, že, sa hražal, že zavolá že zavolala políciu, no, tak? to som na všetku pohadal
4: to môjho vstupu, že teda zavolá policajtov, tak som v reu, nech sa páči, tak zavolajte tých policajtov. A zavolal,
0: či nezavolal? No, nezavolal, nezavolal. Ja zavolal? No nie zavolal, Ja som aj na... tak. No chuďa, kto z roboty, keby to nenosi. No
4: manipulácia strachom je to jednoducho, to, ono to funguje, ono to funguje tak, že v podstate e, strach, strach na základe toho strachu je strata práce, e, následkom na, toho, že ľudia strat, stratia prácu. Hej. E, ďalej je tam neschopnosť, spláta, e, e, neschopnosť splátok nejakého úveru alebo teda hypotek, následne exekúcie, dražby, potom je prijať, e, prijatie e, úlohu. Otrostva, hej, takže musím nosiť dusitko, musím chodiť na výšky občiastných dutín a keď aké vakinácia. Ak, ak sa nepodriadia tomuto otrostvu tak jednoducho strátia prácu, e, nebudú mať peniaze na splatky úverom, exekúcia dražby.
3: Takže Záčiná, to,
0: čo keď príde, že vraj koncom septembri pápežovi zamávame a možno hneď potom údru a povedia, tu je taká strašná pandémia taký vírus, delta. Už všetci somrete, musíte všetci mať vakcíny. A všetci, ano. a teraz čo budeme robiť? Ty čo urobíš? Áno, Ujo Sudruch pápež príde, hej,
4: nám, ako si povedal, no ešte aj na chudáka to môžu zhodiť, že on doniesol to tu delta, alfa, alebo aký vírus. No čo? Jednoducho zase zavru krajinu, zase uh, reštaurácie a tieto uh, podniky, ktoré zkrátka fungujú na základe turizmu alebo naštevnosti ľudí zase zavru alebo omedzia. Ekonomika sa už po tomto údere. Tejto ďalšej vony tuším tretej či koľkej. Okay. Už ani neviem toho, ich bolo, že aj neviem. Už sa asi pravdepodobne nepozbiera. No a následne následne bude, úplne, úplne bude zle. Úplne, úplne bude zle.
0: ti odchytávať, keď sa lesy, v lese schováš, tak ťa budú monitorovať, kde sa nachádzaš a zhodia ťa na zem a ťa zavakcínujú. No, to neviem,
4: či až k tomuto tu dôjde, pretože e, podľa môjho názoru si myslím, že ľudia sa už zobudia konečne, lebo im siahnú úplne na ich, na ich slobodu. Hej? Že nebudú môcť, teda e, v jednote je sila, ľudia sa musia, ľudia sa musia spojiť, hej? lebo keď sa ľudia spoja, tak to znamená, že v jednote je sila a väčšina proti menšine to asi nefunguje. Hej? Vždycky, vždycky vyhra tá
0: väčšina takže oni, ja oni predložajú na to, že keď takéto niečo príde že nám tu budú narvu do nás vakcínu som zvedavý, ako sa kňazi zachovajú No tisíc kniazí 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 že, že by ich vyhodili z roboty, keď nebudú vakcinovaní a oni sami cítia že to je tlačenie na pílu je to nátlak a není to treba my keby sme ten covid všetci dostali do roka by sme to zlikvidovali a mŕtvych by nebolo viacej zdá sa mi, že menej Mali by sme už vytvorené protilátky. Toto všetko je umelé umelé rozduchované.
4: Jasné, jasné. Veď veď to je len, ako by som to povedal, toto je len, toto je len, jak to nazvem, toto je len, čo toto
0: vlastne je, len, poplach, že tu je strášidená pandémia. <laughs> a teraz sa všetci trázme, zabíjajte. Tí neočkovaní, ty sú vrahovia, lebo rošilujú vírusy.
4: <laughs> toto, je len, toto je len nástroj, nástroj toto CV19-2021, alebo čo, to je len nástroj na začiat, na... Začiatok podriadovania sa ľudí, hej, to je len to je profesionálna manipulácia so psychikou ľudí, hej, toto je ten začiatok toho. Hej, toto CV-19, alebo to jedno, ako by to nazvali, to je začiatok, ale evidentne sa im to darí, lebo povinné náhubky, nepovinné náhubky, vakcinácie, nepovinné štepenia, kadečo, testácie, povinné, neto, nepovinné, nedá sa, lebo obmedzíme to, toto Vieš, to je psycholická hra po, postupne. Prvý schodík, druhý, tretí, štvrtý, piatý a tak ďalej. Postupnosť na
0: a som našiel dobrú otázku na Facebooku. Čoho sa tí no. očkovaní tak bojíte? Však vy ja ste neviem, čo... 100% chránený. voči nám zločincom neočkovaným. Vy ste schránení a, a zaujímavé, že v nich je ten strach asi 10 až 20, 30 násobne silnejší. Až do agresivity ide, že nás idú, uh, idú na nás tlačiť, že my sme vrahovia.
3: Zatom, no, že sme zdraví
0: normálne, no, ľudia... vírus nešírime a oni sú zaočkovaní, mali by byť úplne spokojní, och, ale presný opak. Vieš, ľudia sú, ľudia, sú ľudia sú zmagorení.
4: Ľudia sú zmagorení, nevedia, kde je ľava, pravá strana, hore, dole. Vieš, to, to je... On, oni, oni nevedia, sku, skudy kam. To, to ťažko. To je ako keby vypustiť dade a dáš jej tú, tú, na hlavu tú, tú čiapočku, čo orli nosia, keď má one inštruktor orla na ruke, aby nevidel. To dajú sliepke a pustiahu. Toto presne robia ľudia. Ja to vidím, ja to vidím jednoducho. A sú na seba zlí, čo by mali byť milí usmiaty. Budovať si uh, imunitu. Toto prekonajú ľudia, len, len keď sa bude budovať, uh, budovať imunita. Hej, postačí nám zdravinutá, pokoj, kľud, úsmev. Hej, toto je, toto, je, toto, je, toto je liek, alebo toto je nástroj na toto. Úsmev, pokoj, kľúd, porozprávať sa človekom, neštekať po nám, nemu nadávať, zvyšovať lás. a prečo nemáš rušku a len to a zavolám, bojíte aj to len to tam a pane, prosím vás, neštekajte tu po mne ja už nemám 15 rokov, ani 20, ani 30 mám 27 rokov, rekoval po vojne a ja si vyprosím takýto prístup to ľudia sú zmagorení oni sa bojá, to, sú, to je dotlačené strachom rozumieš, to To šteká pes zúry, hryzie, ceri zuby keď sa mu približíš pri žrádu toto presne lo, robia väčšina ľudí to sú ovce, oni sú zmagorení chudáci oni nevedia čo činia
0: roc, absolútne ty robíš autami špecialista si na Mercedes čo spravíš a čo urobia majiteľia aut, keď zo dňa na deň príde predpis z Európskej únie, možno zo Svetovej centrály, že autá so spalovacím motorom a kraví, ktoré vypúšťajú bioplyny, budú zakázané od toho. No, no, to na to ti môžem odpovedať. Či ste pripravení, milí šoféry, ste na to pripravení, že nás takto vypnú a budeme z toho svoje auto moc hladká, len kde si tak pridome. Dálko, aj, tebe, aj tebe aj váženým poslucháčom tohto slobodného rady ja môžem odpovedať len
4: celkom tak hypoteticky teraz momentálne, že to všetko príde hej to všetko príde, akurády otázka času, že kedy, či to bude za 5 rokov, za 8, za 10, za 6 chystajú to, ideme podľa pánie... agendy
0: 2030, oni to už spustili, no, každý rok muziku každopádne to príde,
4: ale ja sa venujem v podstate veteránom aj tieto staršie auta so spravacími motormi u mňa majú koľko razy, e, nižšie emisie ako, ako moderné auta, to ja viem prečo, nebudem to tu vyprávať a ja si tie staré auta nechám, ja sa furt bude voziť na starom aute, nie že by som nemal na nové, ale jednoducho spokojný som s tým, čo mám Hej, to, ma, to ma tak naplňa a drží pri živote Hej, a Jednoducho, budem to mať a keď bude treba, ja mám diesel auto, to ja si vyrobím vlastne palivo do ňoho a hotovo. Aj keď nafta nebude aj čo. Toľko sa človek odveze. Jednoducho, keď je plus, tak je aj minus. Fúr je A aj, aj B. Je jedna aj, aj Dva. Vieš, fúr sa dá. Vieš, keď je, keď je vojna, tak je aj víťazstvo. No, to vieš, len záleží, z akého uhla pohľadu sa človek pozrie a preniesie sa nad tým všetkým zlým a nájde, na tu, nájde na si tú cestu.
0: Čebraj, počul Prasím. si to? Auto na vodík, ale moci páni sveta to stopli a v výstavy im povedali, dajte to preč to auto, lebo zničíte im poviezť a vyhoď museli utiec tam tí vynálezci. Auto je normálne na vodík. Na vodík. No jasné,
4: jasné, aj na vodu na
0: vodík, no. jasné,
4: jasné. Však to, to už dávno existuje, to už tu dávno vieme, ale všetci majú Pone, pone ústa ekológie ako čo ako hento a prečo to nepoužívajú tieto ekologické, teda voda, vodík alebo vodačo. No jednoducho preto, lebo ropní magnácia a šejkovi tohto sveta mu nedonesú za mesiac peď paliet e, peniazy, ale donesú mu dve a už bude problém. Vieš? Tam sa nejde o číslo, tam ide o tony Vieš, on, on nebude mať získ a už bude problém. vieš. No, takže preto to je no takto.
0: Si že takýto vynález niekto vy nájde. Chce to dať na svetovú výstavu v Paríži automobilov a tí správcovia tej výstavy ho vyhodia a povedia zbalte si to, odíte s tým autom, lebo alebo tu príde nejaká policia a zničí nás všetkých. Choďte preč. A takýto no, to človek... Už. A to sú zločiny proti ľudskosti, čo sa tu deje.
4: No to by dopadlo ešte v tom lepšom prípade, chodte preč, chodte preč, ale mohlo by sa stať, že aj ten človek sa stratí aj za autom, aj so všetkým, aj s patentami, aj s vynálezmi a nikto o no, nám v živote nikdy nebude počuť. Viete, no. asi skoro.
0: Žijeme vo veľmi divnom svete. je Ve veľmi no, toto divná planéta, že sa tam dá využiť.
4: Ale môžeme si za to
0: sami, lebo, lebo dotedy nás budú byť,
4: dotedy bude šrbát, do dokedy im to dovolíš, rozumieš? To je presne ako ja včera v tom tesku. Ja, ja si, ja si nechám, nenechám na hlavu skákať a srať prepočený na seba. Keď viem, že mám pravdu a dýchať ten vzduch budem a to si nenásadím to rušku ani respirátor, že ma nikto k
0: tomu nedonúti hotovo. Nemám sa o čom ďalej baviť. Povedal som, nikto ho Predstav si takú situáciu, mal som návštevu tu a pani Beata, išli sme do potravín, hovorí, ja si rúško nedám. Išla do Dobre. potravín, prišla predávačka, pani, dajte si to rúško, lebo ja dostanem pokutu, čo si to dovolujete, vy nemáte s nami súcit. No a tak sa tam nejako pohádali, čo by si ty, rozmýšľali sme potom v kľude, čo by taká predavačka ako kresťanka na kresťanku, takúto odvážnu, čo si nedá rúško. Ako by mala zareagovať? Lebo ona no, dostane pokutu.
4: No, takáto to... situácie sa to stalo aj mne zo parázy, že mi na pumpe taká pani, čo obsluhuje, tam vyčítala, že nemám rúško, hento, toto, že ona dostane za mňa pokutu. No tak ja som jej to vysvetlil. Pani, vy za mňa žiadnu pokutu nedostanete, pretože ja som právny mám občianský preukaz. Keby som bol zbavený svojej právnosti a nemám občianský preukaz a mám také diagnozy, na lekárskej správe, opečiatkované, vtedy môžete dostať za mňa pokutu. Ale ináč nie.
0: Tak čo mi tam trepú? No je to tak, keby bol nejaký právny bez rúška, Kým
4: tak by dostala... to Keď, keď je takto právny, tak má takého porušníka, čo je za ňu zodpovedný, nie? No. A prečo by taká predavačka mala znášať to, že ja nemám rúško, za mňa ona dostane ona pokutu. Však ja ho chcem dostať, ja som porušil. Čak som svoj právny predsa nie, tak, tak to som jej povedal ja podstavu, a tiež si po... to,
0: to si dobre vysvetlil, to som nevedel. No,
4: ale tak ja to vysvetlím normálne v kúde, keď, keď však nikto nevieme všetko ani ja a ja sa mám ešte čo, čo učiť aj kadekto a keď mi dá kdo povieť, akú blbosť, tak ho poopravím. Však aj ja keď tu dačo som povedal ináč ako by som mal, alebo som dačo prekrútil, nech sa páči, môžete ma opraviť. No. Takže ja sa snažím každému vysvetliť, aj predavačke, že dostane za mňa pokutu aj pánu sbs karovi, aj policajtovi, aj, aj všetkým. Predšerom som bol, cez detvu som šiel, z Banovec som sa vracal a zastavil som sa na, na pumpe, samozrejme, bez ruška v cudzom meste. Nikto mi nič nepovedal, samozrejme, lebo všetci sa na mňa pozerali, ako keby som z Marxu spadol. Akurát vošli policajti, asi službu mali nočnú policajtka, aj s tom kolegom nič pozrejú sa na mňa, ja som čakal, že dačo mi idú povedať ale absolútne nič, absolútne nič ja som pripravený, že keď mi dačo začnú vraviť, tak jednoducho budem sa brániť a keď už ničím iným nie tak, uh, tak právna povinnosť prekryťa dýchacích ciest ne, neexistuje, není není to, a aj keby bolo to v zákone tak podľa článku ústavy Slovenskej republiky, článok 32 mám právo podať odpol momentálne by som ho na mieste podal. Hej, pretože nesúhlasím s tým zákonom napríklad. A to nám uložňuje ústava Slovenskej republiky. Ale prečo občania nevyužívajú svoje možnosti, alebo svoje práva? Prečo berú len povinnosti? No pretože majú strach, pretože sa boja. Ale ľudia, spojte sa, nemáte sa čoho báť. Pokiaľ sa nespojíte, nezjednocíte, nezvyťazíme. Hotové, vyžízené, doktore, jedem. No čo tým vám na to povedať iné? No,
3: ja
0: pozerám,
3: som ma
4: v
0: mori že žraloky sa boja delfínov. Delfín je malý a ten žralok je veľký, ale keď sa delfíny spoja a začnú udierať do toho neobratného žraloku zo spodu, tak ten žralok sa dá na útek. To som sa dnes do, dozvedel na internete, krásne video o tom. Čo by malo byť, nejaká mravnostná polícia, nejaká autorita typu kardinál Korec by mal napomenúť vládu Slovenskej republiky veľmi vážnym tónom, najprv slušným potom to pritvrdiť, ako on povedal, nielen na Hvaniliu mohla sovať, ale aj pritvrdiť, že keď chcete dávať rúšky, nech sa páči, ale dobrovoľne.
4: Áno, áno. Vždy, to, je jasné, nemôžete, to je protizákonné
0: všetkým. Keď chcete vakcinovať, nech sa páči. Ty nech sa páči, si tým, nech si toho, dá. Aj, toho a je, ale dobrovoľne, nenanocujte to. Áno, správne. Ste a toto robia diabli, že znásilňuje druhých, obvinuje. A robí si, takúto nelásku medzi ľuďmi a spoločnosť. Nie nech, takého hlasu, preto reviem aspoň ja do tej relácie. Tak
4: ja kričať tu nebudem ani nikde, he. ja sa s každým vyprávam slušne, ale keď takto zo mňa naúto, zautočí slovne alebo tak ináč, že z pozície moci alebo nadradenosti, tak ja mu to dám tiež pocíti. Nastaje mu zrkadlo, aby vedel, s kým sa momentálne rozpráva. Ja si nenechám keda na seba. A toto, čo si povedal, že, že teda e, delfíny, žraloky, áno, čak to, keď v prírode to takto tak funguje, tam v podstate malé mozgy a vedia, ako sa majú chovať a ľudia, čo. Čo sú bytosti inteligentné, rozmýšľajúce, konajúce následne na to, tak nevedia, že, že, že sa majú spoli, spojiť spolu a že tak jednoducho zada poraziť veškeré zlo, alebo, daktorám, alebo dáka manipulácia s ním, alebo niečo. Oni, oni manipulujú strachom, lebo strach je moc a moc je strach. Hotovo, tam, to, tam netreba nikoho ani byť, ani nič, len bubu, bumu bu, spravia. Zobereme ti to, nedáme ti hento, to, nepustíme ťa tam a hotovo. A ľudia sú predpozratí z toho. Ale... ale Nerozumiem, či sú tu tak všetci, však sú aj takí podobní ľudia ako ja, veď sme boli aj na
0: tom... Na tom no, Všimni si, že žiadna nejaká väčšia skupina, ani my, kniazy, sa, nevieme, pani biskupy zvolili taktiku teda poslušnosti vakcinácie, vykonávania rozkazov, no tak ale to není celá církev, ešte tu sú to aj kniazy. Čo robíte na tých farách? Čumíte, čučíte a poslúchate a ohovaráte tých vo- vlastných pastierov? Však robte niečo. No, teda Ukažte, teda, ukážte aj, ale, nejakú my... jednotu. Za tými kňazmi
4: treba ísť aj na tú farbu a čo z tým to vysvetliť, alebo opýtať sa ich, čo budú robiť, keď toto, čo budú robiť, nosí rúško, nenosi, dá sa zavakcinovať, treba ich možno, že us- usmerniť, alebo dáko, tro- trošku poučiť, alebo povedať im, že teda to je asi správne, toto je asi nesprávne, tak to by som to zrejme robil, tak toto robiť nikdy nebudem a tak ďalej. Veď, veď nikto ti nemôže kázať, čo máš a čo nemáš, rozumieš. A ešte keď to není ani v zákone. A aj keby to bolo v zákone, tak. Ústava Slovenskej republiky zatiaľ funguje čo 32 a ideš. Vieš, tam, tam nikto Božie ťa nemôže.
0: Počúvať Božie zákony nad ľudské predpisy stále platí a platiť bude a my by sme v tom mali byť teda uh, byť teda ukážko, uh, ukázať ľuďom, že to zachovávame. Počúvame Boha no. viac ako ľudí a keď vidíme a business toto business. ruškovanie, nekonečné ruškovania, týranie ľudí dusítkami to není normálne, však to je ne, ubližovanie ne, to, človeku, ubližovanie to je, ľuďom. To
4: konta, Ako sa môžete
0: na toto, nemo všetci prizerať? No tak,
4: lebo sa boja, lebo sú doplašení, dostracení, Le, lebo, lebo neviem čo.
0: Boja sa, strach je tam, strach, strach. No ale Otovo. tak dlho, už nám nesvitlo, však toho musíme není mať po roku všetci. Po roku. To, neni dlho. To, to ešte neni dlho, v podstate sa ešte nič nedeje. Zatiaľ sa ešte nič nedeje,
4: iba na vás, iba na vás miery, ako spieva Jožoraš vo svojej pesničke. Nie, e, ešte sa nič nedeje. Máš vde bývať, máš čo jesť, máš elektríku, máš vodu, máš plyn, máš kúrenie. Zatiaľ sa nič nedeje, ale keď, keď dačas to nebude a ľudia budú hladní, obchody budú vyrabované, alebo prídu občianske nepokoje, ktoré prídu, tak len potom začne byť hladý smrti, brat, keď máš červo prázdne. Vtedy si nervózny, vtedy si zúrvý. Toto je to. A k tomu príde.
0: Učuj si o tom, to, že ma nejaká... Kde to, kde to pozerám? Na internete som našiel, že majú vypnúť zajtra elektriku internet. To, a neviem, to sa to, to... znašie, že to ruskí hackeri spravia, že zaútočili na Spojené štáty. To bude eh, Najnovší... Žartík kanadský, ktorý vypustia zase na nás, no. že nebude elektriky a prestane dodávka potravín, aby tu bol väčší chaos ľudia. Máte malý no. chaos, príde ešte väčší. Počul si o tom, že niečo také má prísť? No, čo som akože počúval, či to príde, či to nepríde, aj keď to príde,
4: tak to príde len možno, že v skúške Dačoho vieš na pár hodín možno ak teda a ostatní budú pozorovať tí, čo to spôsobia, že ako sa ovce chovajú, hej? A potom to môže prísť na dlhšie, potom to môže prísť na deň, na, de- na dva, na-, na týždeň. Ťažko povedať, vieš to. Dobré už bolo, a kto si myslí, že sa život vráti do normálu dočia pred kvázi vôzovkách pandémie, alebo CV-19, tak je na veľkom To sa už nikdy... Myslíšte, že sa
0: to do normálu už nevráti? Že nie, to tak nie. držia v rukách, že budú len nie, stupňovať stupň oni to
4: možno v rukách až tak silno nedržia, ako to držia ľudia vo svojich dostrašených hlavách a pod mm. ktorí ešte majú. Toto tam je, oni to nemusia držať. Ale ľudia to nosia na ulici, v aute, barze, vieš, na sebe. Ani, ani už sa nemusí vonku nosiť, ja stretávam ľudí, ktorí to nosia. A keď sa ho pýtam, že prečo tak chudák mi to nevie vysvetliť, pretože to tak povedali, no. Tak čo ti mám na to povedať iné? Hm. ťažko sa s takými ľuďmi aj baviť, pretože to sa len človek Viem, što...
3: Oj, veru,
0: Dnes som mal o tom reláciu. Musíme trocha riešiť aj praktické veci života aj rozumne to nejak riešiť, nielen emocionálne. To je náš ano. problém Slovákov, že sme príliš citoví, emocionálni a vypneme rozum a buď niekoho strašne milujeme a potom ho no. nenávidíme tak také extrémne všetko. Troška rozumu dajme do toho života aj do tej viery ako povedal jeden z našich pánov biskupov, že viera musí byť trocha aj rozumná. Jasné, jasné. Je zdravý rozum, aj tak troška chladnú, nie príliš vrele city, lebo to nám zatemní neraz rozumové pochody. Rozumné. Bratu, máme záver relácie, poslednú vedú, končíme.
4: Dobre, tak na záver. Na záver vám ďakujem všetkým posluchačom Rádia Slobodný Vysielač. Či už sú negatívni alebo pozitívni. Prajem veľa zdravia a šťastia, priebojnosti, hlavne zdravého rozumu do života. A pamätajte si, že pravda je len jedna. A musíme sa spojiť len tak, len tak dosiahneme výsledok. Jednoducho spojiť sa. Pekný deň vám, želám všetkým do počutia.
0: A ja zhrniem z relácie, neboli, proti Ježišovi neboli pohania, neveriaci, alebo nejakí zaujímavé satanisti, ale pravoverní židia, ktorí z časti zachovávali desatorov, verili v Boha, održiavali vonkajšie tradície a pravoverné náboženstvo. Nezabudnite na to, keď sa vám stane nejaký problém medzi takzvanými veriacimi, že už niekto dávno predtým odvisol na kríži a medzi nimi. Podobne to bolo s Cyrilom Metodom s Janom Husom, Mario Vardovovou a ďalšími. Je toho plná história. A zakončím to citátom od Alberta Einsteina, nádherný. Pozor na negatívni lidi mají problém na každé Žešení. Ďakujem za pozornosť. Pekný zvyšok dňa vám prajem.